0: 夜行者，这里是正在直播的中国交通广播，千山万水只为你，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。之前微博上发生过这样一件事：， 2 0 2 0年母亲节刚过，新手妈妈啪 a 酱就被骂上了热搜。起因是5月10日，初为人母的她在网上发了一张抱着儿子的照片。感慨当妈后的种种不易，就是这么一条再简单不过的微博，却在网上引起了一场轩然大波。短短两天的时间 ，Papi 酱收到了大量的攻击性留言，有人吐槽她居然让孩子从父性独立女性的人设怕是要就此崩塌；有人直接进行人身攻击，嘲讽一个还在哺乳期的母亲怀孕生子后肉眼可见的衰老。甚至还有人揣测他的婚姻根本不幸福，嘲讽他的婚姻是婚驴。作为一个母亲，在母亲节这天晒娃，是在普通不过的行为。虽然帕 a p 酱嘴上说着辛苦，但这何尝不是一个母亲最大的幸福？没想到却遭到了网友的群嘲。鲁迅说过：“人类的悲欢并不相通。”我只觉得他们吵闹，静坐思己过，闲谈莫论人非。每个人都有各自的幸福，也都有各自幸福着的方式。总是以己度人的人，既无法真正了解别人，也无法真正了解自己。无论是身边的朋友，还是隔着屏幕的陌生人，如果不能感同身受，那么不打扰也是一种善良。与 p 皮酱的遭遇如出一辙的，还有前阵子因为案板照爆红的科恩雅一家。在那张刷屏的照片中，父母在案板上面为了生计忙碌，年幼的女儿在案板下面朝着未来努力。正如央视的那句点评：“案板上是生活，案板下是希望。”一家三口心向星光，各自努力，多么和谐温馨的一幕。然而，正值众人大呼感动之际，评论区却出现了些许不和谐的声音。小女孩生在这样的家庭里真是可怜。随后，女孩的母亲不得不站出来回应：“我们很好，不需要捐款，只是缺陪孩子的时间。”但在外界的质疑之下，她还是难掩失落和愧疚。“对不起，小孩子，让他生在这样的家庭。如果生在别人家，环境肯定会好一点。”因为担心孩子没人照顾，所以出摊时一定要把他带在身边。空间虽窄，学习用品一应俱全。夫妻二人还筹划着再换个大点的柜子。即使能力有限，这对平凡的父母已经给了孩子最好的一切。过得幸福不幸福，请看孩子脸上灿烂澄澈的笑容。频率不同的人对幸福的界定与感知也是不尽相同的。你的理所当然，不一定是他人的趋之若鹜。你期盼的幸福未必就是别人憧憬的归宿。有人非珍馐美食不吃，有人却觉得粗茶淡饭就已足够，两者之间并无高下之分。两千年前古人就说过：“子非鱼，安知鱼之乐？”放到如今，还有许多人不懂，用自己的标准居高临下的评判别人的生活，只不过是一种道德的绑架，思想的禁锢。不知你有没有发现，就像 p a 酱在回怼视频中说的那样，网上和身边总有一群挑刺儿狂魔。生活中，很多人总喜欢站在价值观的制高点去俯视他人的幸福，通过打击别人来显示自己的优越感。你天天跑健身房，好不容易瘦了五斤，发了条朋友圈勉励自己，他却评论：“没有用的，很快还是会胖回来的。”年轻的姑娘收到男朋友送来的生日惊喜，办公室里的某个大姐却冷不丁来了一句：“我觉得她看起来一点都不靠谱。”那些带着上帝视角评判他人幸福的人，从不曾想过，别人幸福的时候，并非都愿听到你的意见，即使是贴着为你好的标签。很多时候，让心情从高空坠入谷底，只需要简单的一句话。去年母亲节，一位常年不发朋友圈的高中同学，难得更新了一条状态：女儿长大了，还特意给我准备了礼物，祝自己节日快乐。配图是一只小巧的口红和一张贺卡。刚准备点赞，我却发现这条朋友圈已经被删除了。我问他缘由，原来是因为下面的一条评论：现在谁还用国产口红啊？试试色就好，不能上嘴的。海明威说过：“人用两年的时间学会说话，却要用一辈子学会闭嘴。”其实发朋友圈也好，聊天也罢，大多数时候我们分享自己的幸福，不过是想要传递某种情绪或者记录某些时刻，并不一定非得要别人的附和。你不需要对每个人的幸福都感同身受，也可以有不同的见解。但藏在心里，或许是更妥帖的安排。如果不能为别人增添快乐，那么不打扰他们的幸福也是你的善良。我的一个朋友曾经跟我讲过他自己的真实故事：有年夏天，他和妈妈去黄山旅游，在路上碰到一对从陕西赶来的母子。这位陕西阿姨虽衣着简朴，不是修饰，但为人很是热情。两家人很快就熟络起来。通过谈话，朋友得知阿姨是婚后第一次出来玩。虽然家里条件不好，但好在儿子争气，高考在班上考了前三。提及这些，阿姨的言谈间满是骄傲和雀跃。一行人聊得正酣，朋友突然发现阿姨的半身裙前后刚好穿反了。他犹豫了一会儿，正准备提醒，却遭到了母亲眼神的制止。朋友突然觉得心头一暖，原来母亲早就发现了，但他什么都没说。是啊，在有所选择的境地下，为什么要给别人泼一盆名叫“为你好”的冷水呢？很喜欢一句话：“发自己的光就好，不要吹灭别人的灯，不评价别人的生活。”不打扰别人的幸福是一种高级的善良。世有万象，人有千面，所有人的幸福不可能随时与旁人在同一个频道上。生活中，每个人都有自己的小确幸，你不打扰他，是人与人相处的温柔。
1: 手里怀着期待、感动去体会生活的意义。直到有一天，天空昏暗下去，好像有趣的事都没了什么意义。彩色玻璃不再投射彩虹光影，想回到过去。却只能停在原地，屏幕里的悲喜已经与我隔离，反正只是别人的故事结局。曾经讨厌没有共情的事不关己，不曾想自己活成了黑白抹去。自立的自己，眼神慢慢暗淡下去。人人都说三十而立，只混出了皱纹和叹息。朋友发来信息，偶尔寒暄几句，想要附合却又觉得自讨没趣。曾经那些疯狂的回忆。现在去哪里？当初的我啊，可不是这般光景。一腔热血发誓要闯出一片天地，像是有门票稳稳地攥在手里。失败扑了灰，不就是从头继续？慢慢的，我们彼此也少了联系。反正消遣的不就这些东西？孤单角色扮演起来万次不搭戏，怎会终究落成了真？过去的事都没了什么意义，彩色玻璃不再投射彩虹光影，想回到过去，却只能停在原地。屏幕里的悲喜，已经与我隔离，反正只是别人的故事结局。曾经讨厌没有共情的事不关己，不曾笑自己活成了黑白魔
2: 。剧
0: 。别人的生活始终是别人的，对此你怎么看？听友晨晨说：“关于生活，我已经给自己太大的压力了，一味的羡慕别人，就会失去时间，失去机会，让别人羡慕我自己了。”可乐不加气说：“我们曾经羡慕灰姑娘有一双漂亮的水晶鞋，我们也曾经看到美人鱼为了爱情兑换双腿，我们艳羡白雪公主遇见王子把她吻醒。可是我们永远不会想起，灰姑娘的水晶鞋沾染了姐姐们削足适履的鲜血，美人鱼为了爱情变成了泡沫，白雪公主有一个一心想害死她的后妈。”我们总是看见别人的幸福，却看不见别人幸福背后的不快乐。别人的生活始终是别人的，我们自己的生活才是最应该珍惜的。嗯，相信很多朋友都听过这样一则寓言故事：一个渔夫在海边晒太阳，富翁看见他，问他为什么不去打鱼。渔夫说：“我打够了呀，今天够吃了，所以在晒太阳。”富翁就说。你为什么不去打鱼？好赚钱，买更大的渔网、更大的船，打更多的鱼。渔夫就问，然后呢？富翁就说，继续买更多的渔网、更大的船，打更多的鱼啊。渔夫又问，在以后呢？富翁就说，钱足够多的时候，就雇些人帮着打鱼，然后你就可以在海边买个房子，天天晒太阳了。渔夫说，我不已经在晒太阳了吗？其实富翁的劝解并没有错，毕竟挣到了更多的钱，不仅可以晒太阳，还可以做许多有意义的事。但渔夫的选择也没有错，他并不是在否定努力的意义，而是在生命中最大的快乐就只是晒太阳。有时你会发现，每个人都有自己不同的生活方式。有时你以为对的，不一定适合别人，也并不一定是别人想要的。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章，名字叫《不去打扰别人的生活是最大的善良》。作者李思源。有句话说：“生活如人饮水，冷暖自知。”许多时刻。我们总想参与到别人的生命中去指点江山，去纠正对错，乃至好为人师。其实，一个人过得好不好、快不快乐、幸不幸福，只有他自己最清楚。不去打扰别人的生活，是最大的善良。每个人都有自己的人生选择。很多年前看《艺术人生》，主持人问曾经风靡一时的影星赵雅芝。在他事业最顶峰时，为什么突然选择息影去结婚生子？但赵雅芝的回答却令许多观众感到意外。他说：“自己是一个很重家庭的人，有个好的事业当然好，要是没有家，对他来说更重要。”或许我们总以为人人都想出大名、挣大钱，但我们并不知道，其实还有一些人把名利看得很淡。许多时刻。我们总以世俗意义上的成功去定义别人的选择，其实每个人都有自己不同的人生目标和追求。有时你以为别人活得很失败，其实别人并不在乎功名利禄；有时你以为别人活得很纠结，其实别人并不觉得遗憾。每个人都有各自的一生，也都有各自的路要走。学会不去干扰别人的选择，是对别人最大的理解和尊重。每个人都有自己的生活方式。我认识一个有名的导演，从十岁开始，一直以来坚持吃素食，甚至连海鲜都不吃，沾腥带荤的食物一概拒绝。但许多人在请他吃饭时，为了表示东道主的热情，还总是大鱼大肉。但凡这类饭局，他能推则推，能不去就不去。实在是盛情难却的，就先在家吃饱了再去赴宴。席间，他也是能躲就躲，能闪就闪。躲闪不过，又不想让别人扫兴，就象征性的夹两筷子放到面前的盘子里，跟着瞎比划。别人一让他吃菜，他就端着酒杯蒙混过关，这让他每次都很尴尬。村上春树曾说过，并不是每一条鱼都生活在同一片海里。其实每个人都有自己的生活习惯和生活方式。有时你极力去追求的荣华富贵，对别人而言并不看重和稀罕；有时你渴望的安逸享受。在别人看来是一种折磨和痛苦，所以不要以自己的三观去打扰别人的生活，也不要打着为别人好的旗号，给别人带来不必要的麻烦和困扰。每个人都有自己想要的幸福，什么是幸福？大概每个人的答案都不一样。毕竟每个人都有自己的定义和标准，也有自己不同的感受和体会。许多时刻，我们总以功利的眼光去看待别人的幸福。其实，学会不轻易妄断，不轻易评价，是对他人最好的关心和祝福。网上曾看过这样一则视频：有一对南非的情侣在快餐连锁店吃东西，突然。黑皮肤男子单膝跪地向对面的女友求婚，而女友当时也非常激动，果断地答应了他。但许多网友看了以后却满屏透出嘲笑和讽刺。有的网友说：“这也太抠门了，居然在快餐店求婚。”有的网友说：“真的没有该有的仪式感，一点都不浪漫。”甚至还有的网友居然暗讽道：“求婚都这么穷，嫁给他更没好日子过。”其实，一段好的婚姻不能以物质作为唯一的衡量标准。有时，找到一个对的、好的、真正爱你的人，远比找到一个条件好的人更重要。看过这样一则故事：有一对英国的小夫妻在结婚前去到一家首饰店，因为他们听说这家店的价格很便宜， 1 2 0英镑就能够买到一个戒指。其实， 120英镑的戒指，当然质量也不会太好。但对女人而言，只要是男人买的，无论买什么，她都会喜欢。但是，当女人在试戴戒指的时候，那个店员对她说：“简直不敢相信，会有男人用这么廉价的戒指来求婚，太悲哀了。”在感情中，别人过得幸不幸福？大概也只有当事人心知肚明，旁人无需多言，也没有资格去做过多的评论。有时你看似替别人打抱不平，实则是一种口无遮拦；有时你看似是为别人发声，其实是在打扰，甚至是干预别人的幸福。毕竟，婚姻犹如一双鞋，别人的日子过得好不好、和不和谐、快不快乐，大概不需要你去指手画脚和肆意评判。作家周国平曾在《论幸福》中提到，自己未曾找到伟大的幸福的人，无权要求别人拒绝平凡的幸福；自己已经找到伟大幸福的人，无意要求别人拒绝平凡的幸福。人活着，发自己的光就好，走自己的路就好，过自己的日子就好，不要去打扰别人的幸福，也不要干扰别人的生活。更不要吹灭别人的灯。选择的对错是别人在承担，生活的好坏是别人在感受，人生的顺逆也是别人在经历。如果我们真的希望别人好，那么我们唯一可以做的是学会闭嘴，学会不多管闲事，也学会不去打扰别人的选择和决定。与朋友们共勉。
3: 等到你向生活举起了白旗，所有的人啊，都会死在你心里。所以会抱怨啊，你还有你坚守着的东西，或许温暖、啊，更倾向于。不值得一提
2: 。他像一句咒语，一句一句磨平你炙热的心。陪一回练就一身功，就可以不在
3: 意。可是人生啊，充满未知忧虑。恍恍惚惚，琢磨不清，飘忽不定。
2: 剩下那微弱的光影，失落和疲惫啊，渐渐堆积成疾。世界很大，还没能走进，怎能褪去倔强的身影？挣扎爬小上吧，渐渐。想下那温柔的光影，失落和疲惫啊，渐渐堆积成疾。世界很大，还没能走进，怎么退去倔强的身影？挣扎爬向伤吧，渐渐。